0: Всем привет! С вами подкаст по футболу и я его ведущий Руслан. Друзья, стартовал чемпионат мира и в связи с этим я решил записать мини-выпуск. Что нужно знать о первом чемпионате мира по футболу на Ближнем Востоке. Первый матч между командами Катара и Эквадора. На момент записи матч закончен со счетом 0-2 в пользу Эквадора. И, кстати, впервые в истории, когда хозяйка турнира проиграла первый матч на Мундиале. Итак, перейдем к следующим фактам, почему этот чемпионат мира является столь странным. Впервые в истории чемпионата мира по футболу проходит на Ближнем Востоке. И впервые в конце года. Чала берет 20 ноября и заканчивается он 18 декабря. Даты проведения объясняются погодными условиями. Летом в Катаре сильная жара, достигающая до 50 градусов. Перейдем к следующему нашему пункту. Пункту сборной Азербайджана. В принципе, подкаст про футбол это про сборную Азербайджана и чемпионат Азербайджана, про азербайджанский футбол. Здесь небольшую ставку для сборной Азербайджана сделаю. Сборная Азербайджана не вышла из группы отбора, играя в группе А: Сербии, Португалии, Ирландии, Люксембургом. Именно так расположились команды. Турнирные таблицы. Первая была Сербия. Там был, правда. Спорный матч с Португалией, вторая Португалия, где она после стыков прошла на чемпионат мира Ирландия, Люксембург. Азербайджанская Милли, что в переводе означается сборная, набрала одно очко в матче с Ирландией. Что очень, кстати, странно. Самое неожиданное, конечно же, было проиграть два матча Люксембургу. Я думал, что Люксембурга можно было выигрывать два раза или как минимум раз выиграть и сыграть ничью. И с Ирландией, конечно, ничья — это то, что могло нас порадовать. Хорошо, что плохие времена и матчи для нашей сборной позади. И мы побеждаем уже 5 матчей к ряду. Последняя из них, кстати, была позавчера над Македонией со счетом 3-1. Не будем отходить от темы, вернемся в Катар. Для сборной, думаю, сделаю отдельный выпуск в ближайшее время. Далее из э, каких можно исключений сделать это. Россия была исключена из чемпионата мира. Каким образом? Россия претендовала на путевку на чемпионат мира, попала в стыки, но там не сыграла из-за санкций ФИФА Российскую сборную исключили из числа участников стыковых матчей в рамках европейского отбора. Не буду это комментировать, мы больше про футбол, политику не буду лезть. Какие у нас есть скандалы на данный момент на чемпионате мира? Чемпионат мира в Катаре задолго до начала стал одним из самых скандальных в истории. Власти Катари и руководство Агрокомитета Чемпионата Мира 22 обвинили в массовом нарушении прав человека, нарушении прав женщин и преследовании ЛГБТ, а также в невыносимых условиях труда при строительстве объектов чемпионата. Я думаю, многие слышали... Об этом дополнительно как-то комментировать не буду, но приведу факты из такого издания, как Guardian. По данным «Гуардиан», с 2010 по 2020 года в Катаре погибли около половиной тысяч рабочих мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. При этом издание полагает, что погибших может быть больше, так как африканские страны не предоставили информацию. Но мы, как видим, это список более так скажем, бедных стран, чем Катар, и поэтому рабочих возили именно оттуда, чтобы, как э, сказать, оплачивать э, меньше денег за работу. Поэтому многие звезды футбола и знаменитые музыканты отказывались ехать на чемпионат мира, а некоторые европейские города отказались от организации фан-зон на турнире. Изначально на церемонии должна должна была выступать певица Шакира, конечно мы ее все знаем потому что на многих чемпионатах она уже себя представляла в качестве открытия но за четыре дня до старта чем певица отказалась от выступления по личным причинам но ну, я думаю все знают какие личные причины она и хотела себе портить репутацию. Кроме того певица дуалипа написала в соцсетях что она не будет выступать на открытии чемпионата мира из-за нарушений прав человека. Ну вот, хоть один, одна из певиц э, выразила свои мысли и почему она так поступила. Э, чемпионат мира 2022 года также обвиняли в подкупе голосов. Я думаю, эту историю тоже многие слышали. Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер после своего отстранения заявил о махинациях экс-главы УЕФА Мишеля Платини. «Мы фактически договорились на исполкоме, что Россия должна получить чемпионат мира 18 года, а США чемпионат мира 22 года. Кстати, следующий чемпионат мира 26 года именно будет в США, Канаде и Мексике. Благодаря четырем голосам Платини и его команду УЕФА чемпионат мира отправили в Катар, а не в Соединенные Штаты. Это правда, сказал Блаттер газете «Тейгес Анзигер». Именно, если не ошибаюсь, Платини и Блаттеры именно вот из-за этих мехинаций. Кстати, уволили... Точнее, отстранили от работы. По словам Блаттера, Платини сделал это под давлением бывшего президента Франции Николя Саркози. Деньги здесь играли важную роль. Через полгода Катар купил у Франции истребители на 14,6 миллиардов долларов, пояснил он. Но опять же, здесь политика, и поэтому мы идем дальше. Алкоголь. Известно, что в Катаре запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах. За два дня до начала мероприятия организаторы чемпионата объявили о запрете продажи пива на стадионах, где будут проходить матчи. Конечно же, это очень грустная для болельщиков новость. Во время матчей болельщики смогут покупать только безалкогольное «Бат-Зеро». Да, это, по-моему, один из таких будет высоких продаж безалкогольного пива в мире. После переговоров между властями страны-организатора и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на фестивале болельщиков ФИФА в других зонах и лицензированных площадках. При этом убрав точки продаж пива со стадиона, заявили организаторы. Да, это, я думаю, первый чемпионат мира без алкоголя, без пива. Особенно грустно для английских. Болельщиков, которые очень любят пить пиво на стадионе. Такому решению удивилась американская компания Budweiser, заплатившая около 75 миллионов долларов за эксклюзивные права на продажу пива во время турнира. Итак, что у нас дальше? Дальше у нас рекордный бюджет на чемпионате мира. Тоже один из таких интересных фактов. По данным экспертов, бюджет чемпионата мира 2022 года составил 200-220 миллиардов долларов, это значительно больше предыдущего рекорда, который принадлежит России, тогда затраты на чемпионат мира составили более 14 миллионов долларов, то есть сравните 200 миллионов долларов и 14 миллионов долларов, но это связано из-за того, что Россия более футбольная страна, у них уже были площадки для проведения чемпионата, уже были отстроены некоторые стадионы, они некоторые стадионы просто подкорректировали если не ошибаюсь, всего один-два стадиона только не достроили для Чемпионата мира. Уже была какая-то, так скажем, база. Здесь же почти все стадионы строились с нуля. Многие корректировались. И после Чемпионата мира, кстати, эти стадионы будут урезать в вместимости. Допустим, стадион, один из стадионов, я знаю, от 40 тысяч урежут в 20 тысяч. То есть все эти деньги только были потрачены для чемпионата мира, потому что чемпионат Катара не такой известный и популярный, и посещаемость у него не такая большая. Итак, я думаю, сейчас мы переходим к самой интересной части именно о футболе. На чемпионате мира 2022 года выступит 32 сборные. Кстати, это последний чемпионат мира, где в финальной части турнира будут участвовать 32 команды со следующего мундиаля, который пройдет в трех странах, опять же, это я уже говорил, в США, Канаде и Мексике, примут участие 48 команд. Что я могу сказать по этому поводу? Конечно, для маленьких сборных это хорошо. Это хорошо, потому что сборные, которые никогда не попадали на чемпионат мира, у них появится шанс, а также команды, которые мало попадали на чемпионат мира, опять же, могут проявить себя и попасть на этот турнир. Но я думаю, что групповой этап на данный момент даже и так, значит, там между командами имеется разница. То есть и групповой этап станет менее интересным в этом случае. Итак, да, выступит 32 сборные, они разделены на 8 групп, по 4 команды в каждой. В одно восьмое финала выйдут две лучшие команды в каждой из групп. Ну, это по системе Лиги Чемпионов. Итак, а сейчас перейдем к самому интересному. Как выглядят группы и сделаем небольшой анализ всех групп. Итак, группа А. Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор. На момент записания этого подкаста матч Катар-Эквадор уже прошел. Я уже увидел игру Катара-Эквадора. Также прошла игра Нидерланды-Сенегал. Катар проиграл со счетом 0-2. Это первое поражение хозяйки Мундиаля. Катар играл невнятно, хотя они чемпионы Азии. Действующие я не знаю, то есть каким образом они выиграли. Честно говоря, я не следил за этим турниром. Но это была ужасная игра при своих болельщиков. Игра была нулевая, Эквадор мог бы забивать, я думаю, больше. Просто не хватило, так скажем, атакующей мощи, я так думаю, Эквадора не хватило, чтобы забить еще больше. Катар уже выбивал непонятные мячи, были неуверенные пасы и вообще сама игра как-то прошла очень странно для азиатской сборной. Нидерланды выиграли свою игру со счетом 2-0. Первый там завершился 0-0. Очень хорошая была борьба. Во второй тайме все-таки голландцы додавили африканскую сборную. Что я могу сказать об этой группе? Я думаю, все-таки Нидерланды выйдут с первого места, а второе место будут разыгрываться между Сенегалом и Эквадором. Я думаю, что африканская сборная окажется сильнее и пройдет со второго места. Перейдем к э, группе «Б», где играет Англия, США, Иран и Уэльс. Тоже очень интересная группа. Англия уже выиграла Иран со счетом 6-2. Э, я думаю, что Англия, конечно же, фаворит этой группы. А Иран как раз таки можно отнести к аутсайдерам этой группы. Но забить два Англии, конечно, это хорошо, это неплохо, но пропускать 6 это слишком много. Матч получился немного странным, было добавлено всего, если не ошибаюсь, 24 минуты дополнительного времени, была травма основного голкипера Ирана, и я думаю, что поэтому уже Англия выиграла эту группу. Даже с первого матча, то есть была очень хорошая игра, значит мы уже увидели, что есть какая-то мощь, то есть это не та Англия, которая выигрывает 1-0, 2-0 и просто катает мяч э, всю игру, и все-таки Англия какую-то игру нащупала, я думаю, что они продолжат в том же духе. Второе место будут разыгрывать э, Соединенные Штаты и Уэльс, тоже очень спорный момент, эта игра будет сегодня в 23.00 по бакинскому времени. Что я могу сказать? Я ожидаю, честно говоря, ничью в этом матче, но небольшой перевес есть у Америки, поэтому если она этот матч выиграет, мне кажется, она выйдут со второго места, то есть это уже 90%. Если же они сыграют ничью, все равно мне кажется, что США окажется выше Уэльса. Но посмотрим, как будут развиваться события. Перейдем к следующей группе, где играет один из фаворитов чемпионата мира Аргентина с, конечно же, очень прекрасным футболистом Лионелем Месси. Лион Месси никогда не выиграл чемпионат мира. Он был близок в 2014 году, когда они проиграли в финале 1-0 Германии, пропустив в дополнительное время. Наверное, многие помнят этот финал, где Аргентина и Месси не смогли выиграть чемпионат мира. Я думаю, что Аргентина сейчас в очень хорошей форме и могут проходить, опять же, до полуфинала, до финала минимум. А может быть, даже и выиграют этот турнир. Пока что-то как-то судить рано. Давайте представим группу, где играет также Мексика, Польша, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия — одна из слабейших сборных, один из аутсайдеров этого турнира. Я думаю, что за ней закреплено четвертое место. И я думаю, что они ничего показать интересного на этом чемпионате мира не смогут. То, что они попали, это уже, я думаю, для них хорошо. Мексика и Польша будут разыгрывать второе место. Конечно, говорят, что Мексика более сильная сейчас. Я, с одной стороны, соглашусь с этим, потому что Мексика более стабильная, играет всегда соперников на равных. У них очень хорошая сборная. Но Польша — это европейская сборная, и с очень хорошим лидером Робертом Левандовски. Посмотрим, как будет развиваться события. сможет ли Левандовский э, вывести Польшу в одну восьмую. Это будет очень сделать сложно. Я все-таки думаю, что Польша займет второе место, но у Мексики очень хорошие шансы также выйти из группы. Группа D, где будет играть Франция, действующий чемпион мира. В 2018 году они выиграли в финале 4-2 Хорватию. Что я могу сказать об этой группе? Они попали с Данией, Тунисом и с Австралией. Конечно же, я предполагаю, что они выйдут из группы и наконец-таки прервут эту, так скажем, закономерность. Кто становится чемпионом мира, не выходят из группы. Потому что этот турнир сам по себе странный. Поэтому странности, я думаю, продолжатся. Хотя у Франции будет отсутствовать Карим Бензема, Поль Погба, Канте. Также говорят, что Камавинга получил небольшую травму на тренировке. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. В принципе, группа не такая сильная. Не повезло, что попалась в такие команды, как Тунис Австралия, где они должны проходить. Ну и Дания. Я думаю, считаю, что Дания все таки в этой группе фаворит. У французов есть небольшие проблемы, а Дания превосходно себя показала на прошлом Евро, дождя до полуфинала, и проиграв в полуфинале Англии со счетом 2-1, если не ошибаюсь, тогда на дополнительном времени и в спорном моменте Англия вышла в финал, где проиграла Италия, которая, кстати, не вышла на чемпионат мира, вылетев от Северной Македонии в отборочном турнире. Итак, что стоит сказать про эту группу? Думаю, что Дания займет первое место, Франция будет вторая, Тунис и Австралия будут разыгрывать, я думаю, третью строчку, и у австралийцев, я думаю, хороший шанс есть занять третье место в этот раз. Ну, посмотрим, как сыграет Тунис. Я очень давно не смотрел их матча, Посмотрим, что они себя будут представлять на этом мундиале. Группа Е тоже очень интересная, потому что здесь Испания, Германия, Япония и Коста-Рика. Почему она интересная? Потому что сразу два гранда, две большие команды, очень большие команды футбольные попали в одну группу. Это Испания и Германия. Именно их матч, я думаю, и считаю центральный в групповом этапе. Сам я болельщик сборной Германии. И как болельщик, и, конечно же, хочу, чтобы Германия выиграла эту группу и вышла с первого места. Но, конечно же, у Германии есть проблемы с нападающим. Нету в Буднастиме центрального нападающего. Там играет Кай Хаверц, а он атакующий полузащитник. Конечно же, я думаю, Мусиала проявит себя на этом чемпионате мира. Ну, и у Испании, конечно же, та же самая проблема, нету нормального нападающего, извини, Альвара Марата, но ты (laughs) очень часто мажешь стопроцентные моменты. Будет очень интересный матч, поэтому я ничего не могу сказать, кто из них будет первый, там будет, я думаю, удача, более техника и другие аспекты будут решать у обоих, очень хорошая полузащита. Япония и Коста-Рика. У Коста-Рики, конечно же, мы все знаем Кейлорова Наваса, воротаря который, кстати, тоже Коста-Рику не раз выручал, но я думаю, что, как говорится, один в поле не воин, Коста-Рика не выдержит и станет четвертой. Япония, ну это Япония хорошая азиатская команда, раньше она была всегда один из сильнейших, так и остается, хотя сейчас уже нету так таковых у них сильных лидеров. Многие игроки у них играют в Бундеслиге, кстати. Думаю, третье место займут, но также могут нанести проблемы. Опять же, вспоминаем Южную Корею, как доставила проблемы Германии. Первый матч, кстати, будет Германия, Япония, Испания, Коста-Рика. Итак, группа F. Здесь играет Бельгия, Хорватия, которая дошла до финала в 2018 году, проиграв 4-2 Франции, Марокко и Канада. Я считаю, что это одна из тоже интересных групп, потому что здесь, скорее всего, Бельгия и Хорватия выходят. Обе европейские страны идут дальше. Но Марокко и Канада тоже не слабые сборные. Канаду мы знаем по Альфонсо Дэвису, тоже из Баварии. Марокко тоже хорошие игроки, которые играют в европейских топовых чемпионатах. Насчет Бельгии, я думаю, что все знают их потенциал. Знают Дебройне из Манчестер Сити, какие он пасы может давать, как он может тащить команду вперед. Также у них и вратарь хороший, Тибо Куртуа из Мадридского Реала. Я думаю, что Бельгия все-таки первое место здесь займет, потому что у остальных трех команд что-то не хватает. Допустим, Хорватия уже возрастная сборная. Да, конечно, Лука Модрич потрясающий игрок. Также там есть Першич, Крамарич э, И так далее То есть всех не буду игроков Кто первый на ум пришел, того перечислил Сборная Так такова, хороша В полузащите это стена Которая разделяет Атаку и защиту Но возраст, я думаю, уже О себе дает знать Хорватия, не думаю, что прорывается так Далеко, думаю, скорости не хватит Итак, группа G Где играет Опять же, один из фаворитов турнира — Бразилия. но Бразилия, конечно же, всегда фаворит на чемпионатах мира. Она была единственная сборная, которая на всех чемпионатах мира присутствовала. И играют они в группе Швейцарии, Сербии и Камеруна. Думаю, здесь без вопросов Бразилия занимает первое место. Неймар, Венисиус, Алисон и другие топовые футболисты. Думаю, что не подведут. И с легкостью первое место займут, потому что Бразилию ждут в минимум полуфинале-финале. Другие команды, что мы можем узнать о них? Швейцария выбила Францию с прошлого Евро. Так она запомнилась, я думаю, как одна из сильнейших сборных в Европе. Насчет Сербии и Камеруна. Сербия показывает хорошую форму, хорошую игру. Но мне кажется, на чемпионате мира что-то пойдет не так и... Но они не смогут сыграть так хорошо, как от них ожидают. Поэтому Сербии я даю четвертое место, Камеруну третье место. Камеруне хочу отметить Шупа Опять же, из Баварии. Да, много игроков я сегодня называю из Баварии. Но они единственные, кто мне приходит на ум. Все-таки являюсь болельщиком Мюнхенской Баварии. Группа «Хаш». Да, в группе G я все-таки думаю, что Швейцария и Бразилия выходят из группы. В группе H играет Португалия, Уругвай, Южная Корея и Гана. Конечно же, Португалия равно Рональду. И думаю, что Португалия сможет ли зайти далеко, думаю, что нет. Почему? Потому что где Рональдо, там проблемы последние года. Рональдо хочет стянуть всю игру на себя. Мы их видели, опять же. На Евро 21 года игра все таки такая же, как и... Я думаю, что игра здесь немножко подводит. Их немного неудач не хватает, техники не хватает. Рональдо не всегда может уже забивать. Рональдо уже постарел. Я думаю, он не сможет их далеко пронести. Бруно Фернандо тоже не лучший свой отрезок в карьере проводит. Но думаю, что первое место в группе они смогут с трудом, но смогут себе завоевать. Такие сборные, как Уругвай, Южная Корея и Гана, я думаю, что все-таки устроят какую-то борьбу. Будет интересная игра, конечно, Уругвай-Гана. Мы помним эту игру с 2010 года в Южной Африке на чемпионате мира, где Уругвай прошел. Да, спорным, конечно, спорным путем Уругвай прошел. И что могу еще сказать? Южная Корея это, конечно, Сон из Тоттенхэма. Сборная Гана показывает непонятные результаты. Где-то она выигрывает Швейцарию 3-1 в последнем товарищеском матче на Кубке Африки. Они даже с группы не смогли выйти. Такая себе, то есть, сборная Четвертое место. Все, что я от нее ожидаю. Думаю, что Сон, если восстановится, еще непонятно, он сыграет ли первый матч и вообще сыграет ли. У него была травма лица в Лиге Чемпионов с Марселем. Южная Корея все-таки, думаю, третья займет, если Сон будет в составе. Уругвай, я думаю, вместе с Суаресом и Кавани выйдут дальше. Не буду говорить следующую сетку, как по мне. Что будет дальше, мы это обсудим. После окончания группового этапа уже сформируется сетка. Мы уже поймем, кто где. И уже после просмотра игр на групповом этапе мы сможем сделать анализ, прогноз, кто же все-таки заберется дальше. Итак, финальные игры будут проходить на 8 стадионах в пяти городах. В Дохе, Ар-Раяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Итак, на этом я хочу завершить значит, выпуск про чемпионат мира, и теперь представляю, какие ожидают выпуски в ближайшем будущем. Думаю, следующий выпуск про чемпионат мира все-таки мы услышим после окончания группового этапа, разберем игры команд и выявим, кто же закинет удочку дальше по турнирной сетке. В течение недели-две также думаю выпустить выпуск про чемпионат Азербайджана по футболу расскажу про команды, формат турнира и как играют команды на данном отрезке чемпионата. Все-таки из-за того, что чемпионат Азербайджана немного маленький, и он будет идти, если не ошибаюсь, сегодня или завтра, даже есть кубок Азербайджана, играют команды, то есть э, все, э, все, весь турнир будет продолжаться, весь чемпионат мира, этот э, турнир будет продолжаться, и я буду вас освещать о нем также. Но, конечно, чемпионат мира сейчас выводит на первую планку себя. Это более важно, чемпионат, чем чемпионат Азербайджана. Поэтому сейчас выпуск такой. Также хочу отметить, слушайте выпуски на Казбокс и Музыка, Это пока что где, доступны, где доступен этот подкаст все еще жду выхода подкаста на Google Podcast и Spotify, а также в ближайшее время будет на Apple Podcast там небольшая проблемка с аккаунтом и так далее, но это все решаемо и скоро все будет подписывайтесь на телеграм-канал подкаста ссылка будет в описании там интересный контент на маленькой дистанции, будем обсуждать с вами, писать кое-что тоже на маленьких дистанциях, то есть это имеется в виду, что в выпуске подкастов все-таки будет ну, в неделю раз или в две недели раз, а там каждый день будет какая-то интересная информация. Будем обсуждать. В выпусках будем, как говорится, поднимать тем покрупнее. На этом все. Всем пока. Болейте за своих.